0: Backpost'tan herkese selamlar, ben Metin. Merhabalar, ben Gözen. Güzel bir haftayla tekrardan karşınızdayız. Havalar güzel, sıcak, ısınmaya devam ediyor. Gözen ne haber?
1: İyidir be, nasıl olalım? Hava, kar bizi terk etti de hava gerçekten çok soğuk İstanbul'da. Normal aslında normali yaşıyoruz da uzun zamandır tabii görmediğimizden bize şey geliyor fazla geliyor.
0: Normal yani Mart'ın ilk haftalarında evet ama artık hani sonuna geldik. Tekrardan bu hafta sonu bir kar yağışı biraz şaşırtıcı olduğu gibi.
1: Allah'ın hikmeti işte efendim. Karışamıyoruz. <gülüyor> <ki>. <gülüyor>
0: Yapacak bir şey yok hava, hava şartları.
1: Sizler nasılsınız? Amerikalar nasıl efendim?
0: Ben gayet iyiyim. Devam çalışmaca, uğraşmaca. Öyle devam ediyoruz.
1: Çalışın yeğenim çalışın. Gençlikte çalışacaksınız ki yaşlılığınızda yiyebilin. Yaşlıkta yiyeceğimi ne yapacaksam artık ya o enerji umuyoruz.
0: Olmuyor. Umuyoruz artık bilmiyorum. <gülüyor> Çalışmayan ekmek yok diyorlar biliyorsun. Güzel konularımız var bu hafta.
1: Ama iki tane büyük ismin beraber ortak bir çalışmasının haberi var aslında. Porsche ve Apple. Böyle magazin haberleri olur yani. İşte bilmem kimle bilmem kim bilmem nerede görüntülendi falan diye. Tam o tarzda bir <gülüyor> haber. Ama yok. Evet. Porsche'un mühendisi mi bir abimiz açıklama yaptı yani. Görüşmeler devam ediyor dedi.
0: Porsche'un CEO'su Oliver Bloom isimli CEO'sundan açıklama yapıldı bu noktada. Böyle bir dedikodu var. Dedikodudan ziyade yani açıklamanın dedikodulardan sonra böyle bir açıklama geldi. Ve Porsche'un Apple'la ortak bir çalışma yürüttüğüne ...ya da yürüteceğine dair beraber ortak bir araç, araba çıkarırlar mı, yaparlar mı acaba?
1: Ya bu muhtemelen Porsche nezdinde olur mu bilmiyorum da... ...bu teknoloji firmaları anlaşacak gibi duruyor. Bak şöyle bir şey söyleyeyim, öngörüde bulunayım yani olur veya olmaz bilmiyorum. İleride Tesla'nın da ben e, bir araç firmasıyla ortak bir proje geliştireceğini düşünüyorum. Çünkü bu işe sadece şirketlerin yapılabilirliğinden ziyade... ...sonuçta sektörde uzunca bir senedir yer almış... Güvenilir araç firmaları. ya yani adamların bir kitlesi var sonuçta. Eğer o kitleyle ortak bir proje ilerletirlerse otomatik olarak o kitleye sahip olmuş olacak o teknoloji firması da. O yüzden bunu düşünerek anlaşırlar. Yoksa bugün Tesla'nın arabalarında genel anlamda herhangi bir problem yok. Bu akıllı araba serüveninde Tesla şu an hala lider zaten.
0: Baya baya lider. Yani Tesla'nın başka bir araç şirketiyle anlaşma yapması... Ya olabilir tabii ki de sonuçta. Neden olmasın? Baktığın zaman çıkarlar birbirine... Uygunsa erte hepsi olur yani yapacak bir sorun Stop bu işin özü. Maddi kazanç. Fakat Apple ve Porsche nazizine baktığın zaman Porsche az önce senin değindiğin gibi ismi artık sektörde piyasada yer edinmiş bir spor araba markası. Hani birçok insanın maddi gelirinin iyi olacağı iyi olan insanların ilk tercihlerinden biri aslında marka olarak. İşin ilginç tarafı Volkswagen grubun aslında altında olan bir marka Porsche. Biliyorsun evet. Audi gibi. Ben mesela bunları ilk öğrendiğim yıllarda çok şaşırmıştım. İşte Bentley, Porsche, Audi bunlar hepsi Volkswagen. Hepsi Volkswagen grubun altında araç markaları. Porsche'un da spor araba sektöründe bayağı iyi bir yeri olması. Apple'ın da zaten en değerli marka olması. Artık biliyoruz ki dijital anlamda, teknolojik anlamda ürünlerini dünya kullanıyor. Beraber ortak ki zaten Apple'ın da araba üreteceğine dair dedikodular ve haberler çokça oldu. Buna da değinmiştik önceki kayıtlarımızda. Beraber yapacakları bir araç açıkçası bayağı dikkat çeker. Yani öyle düşünüyorum ben.
1: E tabii ki de yani dediğin gibi Porsche'un bir marka değeri var ve sunulan araçların tasarımsal anlamda bir kaliteleri var gerçekten. Yani kendine az bir çizgisi var. Bunu da akıllı bir araçla teknoloji firması olan Apple'la birleştirdiğinde tabii ki de ortaya güzel şeyler de çıkacaktır. Ama tabii şu an sadece görüşme aşamaları. Yani dedikodu demeyelim bunu ama e, elle tutulur bir şey yok. Varsa da bize söylemiyorlar diyorlar. Görüşme devam ediyoruz. Mesela Hyundai Motor'da geçtiğimiz haftalarda Apple'la batarya ve elektrikli araç üretimi konusunda ortaklık konusunda görüşmeler devam ediyor dedi. Yani daha... Çok da bir şey belli değil aslında bakarsan. Kesinlikle
0: yani muhtemelen Apple biraz böyle bir nasıl desem şey gibi yani baktığımız zaman şöyle geliyor aklıma örnek verecek olursak bir tane bilgisayar markası oluşturun düşün X diyelim bu X bilgisayarı ne oluşturdu Casper gibi düşün Türkiye'den Casper var ya ama içindeki parçaları ki birçok hani bilgisayar markası böyle biraz da içindeki parçalara baktığın zaman Intel'den AMD'den vesaire vesaire diğer birçok markadan parçalarla birleştirilip biti, bitmiş ürün olarak o sunuluyor Apple'da hani Hyundai'den bahsettin Apple geçen sene aslında Hyundai'la bir anlaşma yaptığına dair haber ortaya çıkmıştı hani böyle bir görüşme Sürekli büyük araç şirketleriyle Apple hani bu nez- bazda bakınca. Hatırlarsın 2-3 hafta önce biz Sony ile Honda'nın birleşimini konuşmuştuk. Sony daha böyle dijital alanını, tarafını... ...Honda ise araç üretim tarafını karşılayarak beraber ortak bir araç üretimine üretimi için anlaştığına dair haber olmuştu. Apple'da hani bunun gibi bir şey yapıyor olabilir. Şöyle bir haber sonuçta bu dikkate değer. Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru Porsche yöneticileri Apple'la beraber bir görüşme gerçekleştirmiş. Tabii Apple'ın yanında diğer teknoloji şirketleriyle de beraber bir görüşme gerçekleştirmiş Amerika'ya gelip. Ama Apple'la bayağı iyi sonuçlanmış görüşmeler... Bunun da Porsche'un CEO'su Oliver Bloom açıklamış geçtiğimiz haftada finansal toplantıda yöneticilerle yapılan. Ve burada sadece bunu da açıklamamış aslında baktığın zaman. Hani Porsche'un F1'e, Formula 1'e de girip girmeme noktasında kararlar alacağına dair de açıklamalar yapılmış. Henüz net kararlar yok fakat iş birlikleri, görüşmelerin iyi gittiği yolunda açıklama var. Tabii bunun sonucunda nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Göreceğiz henüz bir şey yok kesin olarak.
1: Zamanla göreceğiz. Şu an henüz elle tutulur bir şey yok ama şunu belirteyim. Araçlar yani görsellerde kullanılan araçlar henüz üretilmiş araçlar değil. 3D ortamda yaratılmış şeyler ama gerçekten çok güzel görünüyorlar. Yani mesela ben bir tane Apple'ın çokça bu arada varyant yani şu model bu model diye böyle tasarlanmış şeylerini gördüm. Ama mesela bu da çok güzel. BMW'nin i8000'e elektrikli bir tane aracı vardı ona benziyor mesela. Evet. Ben böyle keskin hatlı arabaları severim. Güzel şeyler çıkacak gibi duruyor bakalım. Ya yani tasarımsal anlamda da güzel şeyler çıkacak.
0: Yok kesinlikle öyle zaten. Mesela ben bir önceki kayıtlarda değinmiştim. Kia'yı mesela çok beğeniyorum. Adamlar yıllardan beri akıllı araç ve elektrikli araçlar üzerine çalışıyorlar. Ve birçok markadan öne geçtiler şu anda neredeyse. Ya baya her yere reklam veriyorlar şu anda. Hani logolarını değiştirdiler. Düşün yani, yılların. Araba markası. Logonun da, da değiştirdi bundan 5 yıl kadar önce. Bayağı böyle hani modern çizgiler, farklı çizgiler var. Ve akıllı araç konseptlerinde de bayağı öndeler. İyi gidiyorlar. Yani Apple'ın zaten dijital olarak ne kadar büyük devasa bir şirketi olduğunu biliyoruz. E Porsche'un da sektördeki yeri belli ortada. Çok güzel bir ürün ortaya çıkabilir. Yani heyecan verici açıkçası. Yani maddi, dur- maddi olarak gerçekten iyi bir seviyede olsam değerlendiririm. Yani sonuçta... Orada bir sürü büyük markalar var. Ferrari gibi, Aston Martin gibi. Ama Porsche ile Apple'ın birlikte yapacağı bir ürün dikkat çeker.
1: Evet evet. İkisi de marka değeri olarak yüksek firmalar.
0: Kesinlikle öyle. Yani konuşuyoruz teknoloji, dijital ortamlar. O bu. Ve akıllı araçlar. Bunların hepsinin aslında arka planında biliyorsun biraz da yapay zeka var. Tabii ki. E, yapay zeka geliştikçe hem ürkütücü olmakla beraber ama hani heyecan da verici. Bunlardan bir tanesi de birçok yaklaşık bir 4-5 PES podcast öncesinde biz değinmiştik hatta Boston Dynamics robotlarına. Evet. Bununla beraber MIT tarafından geliştirilen bir robot daha var. Bunun adı da ÇİTA bu arada. Yani şu anda rekor kırmış durumda en hızlı koşan robot olarak ilginç
1: Öğrenme sürecinin ardından çıta robot yaklaşık 14 kilometre saat hıza ulaşmaya başardı. Ama tabii burada tasarlanan yani bu robotun tasarlanış amacı da MIT tarafından en hızlı koşu rekorunu kırmak için geliştirildiği söyleniyor. Ama şimdi bir buçuk dakikalık falan bir videosu var. Benim orada daha böyle hayretler içerisinde bırakan nokta şu oldu. Robotu insanlar yönetiyor mesela. Adımları böyle küçük küçük falan böyle. İşte bir engel geliyor tak takılıp düşüyor falan böyle kendinden geçiyor. Son robotu serbest bırakıyorlar yani yapay zeka olarak. Böyle bir etrafında dönüyor. Aynı köpek gibi yani yeri kazar gibi böyle bir etrafına dönüyor araziyi tanıyor ondan sonra son sürat koşmaya başlıyor ve engellerden bu defa takılmıyor yani öğreniyor işte ve kendisine haritası çıkartıp bu şekilde ilerliyor gerçekten ilk amaçta hobi bazlı yani rekor en hızlı koşma rekorunu kıracağı söyleniyor ama tabi bunlar işte abi bak mesela atom bombası atıldığında ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim atom bombası tasarlanırken bir taraf onu bomba yapmak için kullandı o atom füzyonlarını ayrıldığını öğreniyorlar o sene. Bir taraf bomba yaptı. Bir tarafta röntgenlerdeki X-ray'i buldu ve geliştirdi. Ya o yüzden bu tarz bir teknoloji gelişiyor. Kimisi bundan silah yapacak, kimisi de daha farklı yollarda kullanacak. O yüzden artık ne bileyim ben çok da böyle hani felaket tellalı gibi de konuşmak istemiyorum ama şunu biliyoruz yani üretilen bir teknoloji silah da olacak iyilik için de kullanacak yani. yani kesinlikle, şey öyle. kesinlikle öyle.
0: Kesinlikle bu biraz da her zaman değiniyoruz konuşurken üreticinin o ürünü geliştirirken hangi amaçla hedefle yaptığına bağlı bir şey. Biraz da baktığında. Yani bazen düşünüyorum mesela. Şöyle diyebiliriz mesela. Her ne kadar bazılarımız bu, bu durumdan biraz ürperiyor olsa da... ...yapay zeka teknolojileri her geçen gün ilerleyecek yani. Bu kesin. E, robotlar da bu alanda en ön planda olan ürünler. insanların işini kolaylaştırıyorlar aslında baktığın zaman. Bugün artık hani biliyorsun araçları robotlar üretiyor birçok noktada. Büyük parçalarını taşıma noktasında. Zaten buradan mesela ilerlediler baya baya. E şimdi böyle olunca da bu şekilde hızlı gelişmeleri hani bazı insanlarda bir, bir de şey var Terminator gibi filmlerden de yola çıkınca çok ileride baya ileri gelecekte dünyayı ele geçirecekler gibi teorilerin sayısının artmasına sebep oluyor haliyle. Ya bunlar olacak ama. Yapacak bir şey yok buna. Engellenemez bu. Yani komple teorileri her zaman olacak oldu ve her zaman olmaya devam edecek. Bu da az önce de hani değindiğim gibi üreticinin o ürünün hangi amaçla, nasıl bir hedefle geliştirip piyasaya insanlara sunduğu.
1: Evet evet yani geliştirici burada dediğim gibi iyi niyetli davransa da bu ya bir de artık şey çok bilindik yani bu mesela şimdi bu büyük bir teknoloji şu an için ama yarın başka bir şirket bunu kopyalayacak. Artık yazılımsal noktada dünya birbirle yarışır vaziyette ülkeler falan. Hatta ülkelerden bağımsız şirketler var yani global çalışan. Tabii tabii. Çalışan. De öyle. Devletler bile kafa tutamıyor yani o şirket. Hani bir yaptırım bir şey olacağı zaman korkuyorlar ya da anlaşmaya gitmeye çalışıyorlar. Tıpkı bir savaş gibi güzel ve şaşırtıcı bir gelişme yani dediğim gibi ben böyle videosunu izlerken falan hayran oldum ya yani arazi tanıma sürecini falan böyle gösteriyorlar. Hoşuma gidiyor ya bilmiyorum bu robot teknolojiler benim ilgimi çekmiştir her zaman ben bir ara şey izliyordum ya YouTube'da robotları savaştırıyorlar ya kumandalar var evet
0: o konu zaten bayağı ilerliyor, bayağı da büyümeye devam ediyor açıkçası. Hala yani, devam olarak, ediyor. olarak hani mu? tabii tabii yani özellikle hani Amerika'da şey gibi düşün. Hani Formula 1'in ilk yıllarında hani belirli bir kitleye hitap ederken şimdi dünyada herkes tarafından izleniyor ya. Evet. Bu da mesela hani şimdi belirli bir kitleye hitap ederken belki bundan 20 yıl sonra ya da 30 yıl sonra belki 50 yıl sonra hani görürüz ya da görmeyiz ama belki o 50 yıl sonraki o dönemin en büyük izlenen bir turnuvası gibi bir şeye dönüşecek. Hani şey var bir tane film de var hatta Hugh Jackman'ın Türkçe ha çelik yumruk çelik yumruk izledin mi bilmiyorum evet. da yo, yo, robotu da kullanarak ringde robotlar böyle boks dövüşüyordu yani hani evet, onun evet. gibi düşün. Olma potansiyeli var böyle şeylerin. Halil'le hani şu anda keyif bir, bir kısım kitlenin sadece ilgi duyduğu bir alanken 50 yıl sonra belki tüm dünyada birçok insan tarafından heyecanla izlenebilecek bir alana geç, geçebilir yani o tarz şeyler.
1: Aslında güzel de olur ya. Bir an böyle düşündüm. <gülüyor> Çünkü bu robotlar daha gelişkin ya ama tabii maliyetleri bilmem neleri de ona göre. Ya öbür robotlar adam kendi garajında yapıyor. Onlar da şimdi şey daha dayanıksız. Malzemeleri daha böyle ucuz. Ama tabii atıyorum bundan 200 sene sonra... Belki de yeni kölelerimiz robot olacak. Çünkü bunu konu alan şeyler var. Ee, Onlar
0: mı bizim kölemiz olacak? Biz mi onların kölesi olacağız acaba? İşte böyle <gülüyor> Karşıt
1: görüşler var ama dikkat edersen finalde insanlar kazanıyor. Ee, mesela Overwatch isimli oyunda da insanlar robotlarla artık böyle omnik diyorlar işte. Omniklerle şey yapmışlar ayrı düşmüşler falan ama yaşanan evrende Öyle bir boyuta da gelinmiş ki artık omnik devlet başkanları falan seçilebiliyor. Öyle de liberal bir dünya oluşmuş. Ama tabii bak bak ırkçılık bazında suikaste kurban gidiyor mesela o başkan.
0: The Animatrix'te mesela o konuda bayağı bir robotlarla insanların arasındaki şeyi aktarıyor. Bil, i̇zledin mi? İzlemişsindir diye düşünüyorum ama. Orada mesela çok daha farklı. Robotların nasıl bir hani şey olduğu Yükseldiği, direniş gösterdiği, neden o hale geldikleri falan böyle anlatılıyor falan vesaire vesaire. Orada mesela robotların kazanıyor aslında gösteriyor bir nerede. Aslında robotlar kazanıyor Matrix'te de baktığın zaman. Matrix asıl şehri robotlar ele geçiriyor ya insanlar yer altına çekiliyor falan vesaire vesaire.
1: Savaşarak geri alıyorlar işte.
0: Tam olarak geri almıyorlar aslında. Sadece şey sağlanıyor. Savaş durduruluyor hani anlaşma yapıp. Yani genel itibariyle böyle robotlar üreticinin hani az önce değindiğimiz gibi üreticinin nasıl bir, amaçla hedef, nasıl bir amacı hedeflediğinden dışında tabii ki de kullanıcının da onu nasıl kullandığıyla alakalı değişiyor sonuçta. O yüzden iyi ya da kötü robotlar yapay zeka hayatımızda ve hayatımızda olmaya devam edecekler. Bundan ileriki yıllarda, ileriki gelecekte, hangi alanlarda, nasıl bir şartlarda hayatımızda olacaklar henüz kestirmesi zor. O zaman geldiği zaman konuşuruz herhalde. Biliyorsun en çok kullandığımız, insanların hatta bizim dışımızdan herkesin iletişim için internet üzerinden kullandığı bir program var. İşte Messenger, Facebook, Instagram bir sürü sosyal medya app'lerimiz var aslında hayatımızda. Evet. Rusya'nın Ukrayna'yla olan çatışmasından sonra Rusya bunların hepsini engelledi aslında. Ama bir tanesi hariç. Telegram.
1: Tabii tabii kullanıyorum da zaten ya. WhatsApp'tan daha işe yarar geliyor bana. Ha diyor öyle mi? Evet evet.
0: Ben bir kere sadece kullanmıştım. Kullandım derken hani indirip baktım nasıl bir şey diye. Sonra sildim zaten hani çok bir iletişim kurmuyordum insanlarla sonuçta orada. Sadece bu Bitcoin 2017, 2016, 2017 yılındaki Bitcoin sürecinde oradan biraz bilgi alırım gibisinden. İşte gruplar var çünkü Discord gibi. Hı hı, evet. Öyle biraz bakarım ederim diye indirmiştim. Sonra hani çok da işin içinde kalmadığım için kaldırdım sonrasında. Ama Rusya'da Rusya'nın bu sosyal medya büyük bu sosyal medya hesaplarını uygulamalarını banlamasından sonra Telegram şu anda ülkenin tek kullanılan sosyal medya. A gibi bir şey olmuş.
1: Ya Telegram biliyorsun bu ne yapmıştı WhatsApp ya? Yakın zamanda bir şeye karıştı ya adı.
0: WhatsApp'ı satın aldıktan sonra en son şeye bir, bir kural getirdi yanlış hatırlamıyorsam. Bir şeyi zorunlu olarak kabul ettirdi insanlara. Yapmazsanız kullanamayacaksınız gibi bir şeydi ha, tam ha. hatırlamıyorum ne olduğunu. Öyle olunca insanlar Signal ya da Telegram'a geçtiler. Signal diye bir tane daha konuşma uygulaması var mesajlaşma uygulaması. Onunla Telegram gibi bu iki uygulamayı indirip daha çok onlara yöneldiler.
1: Telegram mesela orada tanındı birçok şey tarafından. Telegram'ın bir de şöyle bir iddiası var. Tabii ben buna çok inanmıyorum da. Bilgilerinizi biz satmıyoruz, kimseyle paylaşmıyoruz falan diyorlar da. Ya gizli kalıyor hesabı. Ona da çok güvenmiyorum da. Şu Telegram'ın abi... olayı
0: open source olması. Ve evet dediğin gibi hani mesajların track edilemediğini söylüyorlar. Hani WhatsApp'ta, Facebook isterse hani insanlar arasındaki konuşmalara erişebiliyor ama Telegram'ın böyle bir şey olmadığını söyleniyor. Tabi ne kadar doğru ne kadar yanlış kurucuları Rusyalı Rusya merkezli çıkıp şu anda yanlış hatırlamıyorsam Dubai merkezli ofisleri var. Ama kurucular Rus olunca da bakınca hani Rusya'dan çekilmemesi ya da Rusya'nın bunu engellememesi de Rusya yanlısı olduklarını gösterebilir diyeceğim. Ama Ukrayna'nın hani şeylerini de engellemiyorlar bu arada. Rusya'nın propaganda haberlerini yayınlarken Ukrayna'ya olan bitenleri de yayınlıyorlar. S- e, sosyal medyaında bu Telegram alanında. Çok ilginç bir durum aslında.
1: Aslında çok yani tam ondan bahsedecektim. Artık seçenekler çok olduğundan Rusya'ya karşı uygulanan ambargolar ne kadar işe yarar? Yani tabi belli ölçekte işe yarar ticari olarak vesaire ama. Bu işte günümüz artık yazılım şey yani ki Ruslardan bahsediyoruz bakma Ruslar dünyada ilk üçe girmiştir yazılımcı noktasına yani bütün dikkat et korsan yayınlar Rus yazılımlardır. Şey değildir. Başka ülkelerden zor bulursun yani. Crackleme, evet. hackleme işlerinde falan çok iyiler. O yüzden Telegram'ı da yasakla diyelim. E, ne olacak abi? Geliştirilemez mi yani? 6 evet, ay içerisinde bir tane... bir şeyler
0: yapar yani.
1: Yani 6 ayda millet WhatsApp kullanamadı diye kalp krizinden ölmez yani anladın mı? 6 ay sonra tekrar başlarlar. <gülüyor> o yüzden bu bana böyle çok çocuksu geliyor ya.
0: Ya zaten ambargo mesela Rusya'ya bir sürü ambargo yapıldı şu ana kadar biliyorsun. Ama hani devam mı? Adam yani Putin'in şeyi yok geri çekilecek gibi düşüncesi yok görüntüde şu anda hala.
1: Ya inan ben onları bile bilmiyorum. Ya hiç takip etmedim ben. Ne oluyor, ne bitiyor? Sadece şeyden işte ister istemez maruz kalıyorsun. Mesela atıyorum bisteye giriyorsun bir şey okumak için falan. Altta görüyorsun işte bilmem kim bilmem kim ambargo koydu Rusya'da işte falan diye böyle. Ben sadece başlıklardan biliyorum ya. O haberlerin detaylarını bile bilmiyorum. Hani mesela şey bile olabilir. Ambargo koymuştur. Ülkeden çekilmemiştir ama işte atıyorum. Faaliyetler durdurulmuştur. Belki savaş bittiğinde geri gelecektir falan. Ben bilmiyorum bilmiyorum gerçekten. Sadece diyeceğim bu tarz basit şeyler orada çalışmaz. Ha şöyle çalışmaz. Sen adam parasını blok gelersen bu çalışır. Ama kalkıp da e- artık size WhatsApp yok falan. Evet. Ya 6 ay sonra ben yaparım bir tane WhatsApp yani. Çok da problem değil yani. <gülüyor> ya öyle öyle
0: tabii ki de. Biri çıkar yapar yani. Zor değil artık eskisi gibi bir uygulama yapmak. Onları, onu yayınlamak falan. Hani daha rahat daha basit
1: ki dediğim gibi Rusya'dan bahsediyoruz o kendine çok şey görüyor da hiç de sevmiyorum o herifi ben ya
0: ya çok olaya girmek istemiyorum da bu Elon Musk da şey yapmış ya Putin'e çağrıda bulmuş dövüşelim kafas dövüşü
1: falan hesabı <gülüyor> kim Elon Musk da Putin mi aynen abi ya o görüntü photoshop'tu da Putin ayıya biniyor yani hani Elon Musk akıllı olsun <gülüyor> bak. <gülüyor>
0: Ya bilmiyorum. Ya Elon Musk'ın bu bu tarz halleri şey geliyor bana. Gündemde kalmak gibi bir şey geliyor bana ya biraz açıkçası. Yani evet. sana ne oluyor hani Rusya devlet yani şu yanlış anlaşılmasın hani biz Rusya'ya ya da Putin'e bir destek vermiyoruz da Elon Musk'ın bu tarz konuşma çıkışları yapması falan sen bir çekil ya. Hani anladın mı? Yani Tesla, adam, SpaceX falan da hani seninle alakalı hiçbir şey yok ortada.
1: Ya Elon Musk'ın vasfı ne? Biri bana söylesin yani. Elon Musk'ın vasfı yok ki zaten. Elon Musk'ın parası var. Parası vesilesiyle de e, belli başlı yatırımlar yaptı ama emin olun yani bu yatırımları da evde oturup tavanı izlerken tek başına akıl etmedi yani. yani birileri e, akıl verdi ona. Onun çünkü akıl hocaları vardır. Ya Kısacası Elon Musk dediğin adam şovmen el nihayetinde. O yüzden tabii. bu tarz toplara girmesi bana çok normal geliyor. Ben hiç yadırgamıyorum. Çünkü Başka bir vasfı yok ki abi adamın.
0: <gülüyor> bir şeydi ya. Tekno king. Tekno king. CEO şeyini kaldırmış yasal olarak. Hani normalde CEO oluyor ya şirket yöneticilerin en baştaki kişi. O da işte kendini yasal olarak tekno king olarak değiştirmiş mesela.
1: Değiştirir yani. Oraya istersen adam ya, ya, şey yapacağız. Evet evet. <gülüyor> Gülüp geçiyor ya. Elin maskı çözüntü almayın ya. Yani. <gülüyor>
0: Öyle öyle hani güzel haberler oluyor tabii ki e, yaptıklarıyla alakalı, gelişmelerle alakalı. İşte SpaceX gibi, Tesla gibi konuşuyoruz, konuştuk. Mesela önceki konuş sohbetlerimizle Neuralink'i detaylandırdık falan. Öyle hani haberleri var sonuçta. Bunları da değerlendireceğiz tabii ki de. Ama hani bu tarz şeyleri tamamen magazinsel gündemde kalma amaçlı. Biraz gereksiz açıkçası.
1: Gözen, Harry Potter'ı sever misin? Abi çok severim. Ben Harry Potter'ın film serisini baştan sona izledim. Hatta... İkinciye başladım ama sonunu getiremedim. Bilgisayar oyunlarını oynadım. PlayStation de vardı mesela. Çok severim ya Harry Potter'ı. Bir de ortaokulda falan çok benzetirlerdi beni gözlük gözlük saç stilinden. Hiç ona benzeme şeyim olmamasına ama default olarak benzedik. O yüzden severiz abi. <gülüyor> Şimdi
0: Galatasaraylı bir tane oyuncu var ya
1: Kerem Aktürkoğlu. Onu Harry
0: Potter'da ya şey yapıyorlar. Kerem Potter hesabı.
1: He ya geçen barça maçına bakarken orada gördüm. Harry Potter gibi sevinme hareketi falan yapıyormuş.
0: Evet evet gol atınca şey yapıyor. Gol atınca sevinci Harry Potter hesabı, Wingaldium Leviosa mesela hesabı.
1: Evet de çok, keşke bir desek ya bu hareketi biraz daha geliştir. Çok böyle yalap şalap yapıyor yani. Biraz daha estetik, <gülüyor> daha güzel yapabilir diye yani. Olabilir
0: tabii ki de. Harry Potter serisi tabii ki de hani milyonlarca insan tarafından izlenmiş ve beğenilmiş bir film. Ve Harry Potter'ın hayranlarının merakla beklediği bir oyun var. Hogwarts Legacy. Açık ve bunun ya. çıkış tarihi açıklandı. ve. Geçtiğimiz günlerde de oyunun bir game trailer yayınlandı 15 dakikalık. Güzel duruyor. İzledim bayağı böyle bayağı bir RPG oyun yapmışlar. Güzel, hoş yani. Evet evet.
1: Ya bir de ben şeyden korkuyorum abi. Bak yani kötü bir oyun olm- olmaz düşünmüyorum da bu kadar konuşulması bu kadar işte gameplayler yayınlanıyor bilmem ne oluyor işte yaratıcı ekip bir şeyler söylüyor falan beklentiyi yükseltip yükseltip tırt bir şey ya bekleneninden daha tırt bir şey olma ihtimali çıkabilir. Ha bakalım ama açık dünya oyunu olduğu için e, update'lerle falan düzeltilebilir. Grafikleri fena değil. Bazı karakterleri çok güzel yapmışlar. Bazıları eh delirtiyor falan böyle. Ben oynayacağım ya arkadaşım var işte PlayStation sahibi ona söyledim o da Harry Potter hayranı. O baya hayranı ama yani asası falan var onda. <gülüyor> o, o derece. Tabii tabii. E, ona dedim Kanks alıyor musun dedim. Ben dedim geleceğim bekliyoruz ya oynayacağım
0: oyna ya tabii ki de. Yani ben daha önce hiç Harry Potter oyunları oynamadım ama hani bu game trailer'ı, gameplay şeyini izledikten sonra beğendim açıkçası. Yani oynarsa oynanabilir. Dediğin gibi açık oyun bir de açık dünya oyun. RPG olarak güzel. Ve önümüzdeki bu yılın sonuna doğru işte bilgisayara, PlayStation 4, 5, Xbox'a serilerine ve Nintendo serilerine, Switch gibi hepsinin son, bu hepsine dair olarak yıl sonunda da oyun satışa sunulacak. Evet. Tarih verildi yani o noktada da
1: bu RPG oyunlarında handicap'ı şu mesela birçok görev kendisini tekrar edebiliyor. Mesela Rage'di galiba. Rage öyle bir oyundu. Ya mesela sen göreve gidiyorsun. Yan görevler de koyup onu böyle çeşitlendirmişler. Mesela şimdi Batman'in bir oyununu oynuyorum. 2015 yapımı. O bir seri zaten. Oyun serisi. arkam mı? Arkham stilli değil ya. Origin galiba. orijine oynuyorum hmm. şu anda. Ya ben birinci oyundan beri oynuyorum kısacası. Her şey aynı. Dövüşler aynı. Artık hmm. bossların şeyleri aynı. Araya birkaç böyle güzelleştirmek için bir şeyler koymuşlar ama o bile kendini tekrar ediyor ve sen ya, maksimum böyle 30 dakika 35 dakika sabredebiliyorsun sonra sıkılıp kapatıyorum mesela çünkü aynı şeyler aynı şeyler bayıyor mesela bu orijinde de aynısını yapmaya çalışmışlar açık dünya yap- yaratmaya çalışmışlar sen mesela şehirde ana görevi giderken bir anda polis anonsu geliyor bilmenlerde suçlular işte silah kaçırıyor bir şey yapıyor falan tak diye oraya gidebiliyorsun ama hep aynı yani bir sonraki ana göreve giderken de aynı muhabbet, öbür tarafa giderken de aynı muhabbet, dövüş mekanikleri aynı. O yüzden dedim bu tarz açık oyun, açık dünya oyunlar sıkıntılı olabiliyor ama tabii bir de elimizde şey var yani GTA serisi var ki... Kim sıkılır onun açık efsane, dünyasından? Efsane. O Red Dead Redemption var. Kim sıkılır onun açık dünyasından? Witcher var. Kim sıkılır onun açık dünyasından? Ki bu saydıklarım içerisinde Witcher yine belli oranda kendini tekrar eder bazı yerlerde.
0: Şimdi bir de Cyberpunk çıktı tabii bunların üzerine. O da açık dünya oyunu. Bayağı gelişiyor. Her ne kadar sıkıntılı çıktı ama update'lerle falan. Keşke ee... hiç
1: anmasaydım. Bak ben bilmiyor muyum Cyberpunk <gülüyor> ama yani bu kadar rezalet olamaz <gülüyor> abi yani. Diyorsun. <gülüyor> çok çok kötü, çok hiç beklenti yine karşıladı. Herkes şikayetçi. Toparlayamazsın da. Şimdi sen update mi update diyorsun da. Eh, ona ancak işte o dönem parası olmayan adam, elinde bilgisayar olmayan ya da işte konsol olmayan adam yeni almıştır. Onları da şey yapabilir tutabilir ama ilk başta alıp o buglarla karşılaşan adam bir daha oyunu açmaz. Çünkü bir tane oyunda benim öyle başıma geldi. Mount Blade Bannerlord'da. İlk çıktığında aldım ben oyunu. O kadar hatası vardı ki artık böyle illallah etmiştim. Bir sildim oyunu. Bak bir daha hiç update'lerle map update'lerle inanılmaz hale getirdiler. Hmm. Bütün hataları düzelttiler ama yok girmiyorum yani. Olabilir
0: ya. Şimdi ilk yapılan bir oyun muhtemelen atıyorum 5 yıl sonra falan belki GTA gibi yeni bir serisi gelebilir. Ki biliyorsun daha önceki podcastlerimizde yine GTA'nın 6. serisini üzerinde çalıştığına dair haberini değerlendirmiştik. Cyberpunk da öyle bir şey yaparsa bu sefer yaptıkları hatalardan daha iyi bir ürün ortaya çıkarabilirler.
1: Bakalım hayırlısı olsun Cyberpunk için. Harry Potter'ı konuşurken yine o şeyi andık. Uğursudu.
0: <gülüyor> o yüzden böyle konuşunca bazen şey geliyor aklıma. Bir, ürün, bir oyun aldıktan sonra başka oyunları da alar gibi böyle bir şeyin var gibi üzerinde. Bununla alakalı bir e, psikolojik bir şey var. Var mı sende öyle bir durum?
1: Şöyle ki bu sadece bana özel değil. Mesela bak bir filmden bir de oyundan örnek vereyim. Mesela atıyorum Fast and Furious'un ilk filmini izledin. Çok güzel filmdir hakikaten. İkisi çıktı. Baktın o da güzel. Otomatik olarak 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye böyle gidiyorsun ondan sonra. Yani hiç... Evet. İçten çoğu o filminde seni rahatsız eden bir şeyler olsa bile ona karşı koyamıyorsun ve gidiyorsun. Oyunda da bu var. İlk oyun güzel ikisini de alayım, üçünü de alayım, dördünü de alayım diye otomatik böyle gidiyorsun. Kitapta bile var yani bu.
0: Yani bununla alakalı da biraz böyle günümüzdeki tam olarak ona değil de hani ben sadece espri olsun diye sormuştum. Günümüzde bunu anlatan bu biraz psikolojik bir sorun olarak görünen bu etkiye bir isim vermişler Diderot etkisi diye. Evet. Bir ürün aldıktan sonra sarmal bir şekilde o ürünü tamamlayan tamamlayıcı ürünleri alma alışkanlığı olarak... Ad verilmiş. Buna da Diderot etiksi denmiş. İlginç bir psikolojik bir şey aslında baktığın zaman ama... ...günümüzde baya baya insanlarda var olan bir durum olarak görünüyor aslında bakınca.
1: Valla dayana yani ilk çıkış noktası zaten baya eski. 18. yüzyıl döneminin filozoflarından Deniz Diderot abimiz evet. bulmuş 1769'da.
0: Ee, biraz baktım ona ben. İsmi ondan geliyor ama terimi ilk kullanan 1988'de... ...antropolog ve tüketim Tim kalıpları uzmanı olan Grant McCracken'miş... İlk bu ilk defa bu terimi kullanan o olmuş ama adını da dediğin gibi Fransız filozof Denis Diderot'tan almış. Onun da onun da sebebi işte Grant McCracken Diderot'un yazdığı bu denemelerinden bu bu konuyla alakalı bir deneme yazmış aslında Denis Diderot. O denemeleri okuyor bu Grant McCracken. Onları okuduktan sonra böyle bir etkinin günümüzde aslında var olduğunu fark ediyor ve buna da o filozofun ismini vererek böyle bir terim ortaya atıyor.
1: Ya bak alışveriş noktasında ve bir markaya güven noktasında bunu olduğunun ben kendi üstümde de farkındayım. Şöyle ki alışverişini Allah'tan törpüleyebiliyorum da. Mesela Apple'ı ben överim genel olarak ve beğenirim de. Ama mesela kulaklık alırken şimdi Firma beni eğer buna mecbur bırakıyorsa yani kardeşim bak sen benim işte kulaklığımla müzik dinlersen sana daha çok işte verim vereceğim derse burada mecbur bırakırsa evet alırım. Ama mecbur bırakmazsa işi ses ses ekipmanları üreten firmadan şaşmam. Giderim o firmadan alırım. Şimdi ama e tabii iş sadece bununla da bitmiyor. Yani sadece siz elektronik markalarda ya da başka bir markaya güven duyup onun tüm ürünlerini alma ihtiyacınız. Ki bak burada zaten bir olayın hastalık olmasının sebebi aşırı bir durum olmasıyla tanımlanır. E, patolojik sonuçlar öyle saplanır genelde. Şimdi mesela senin bir kulaklığın var diyelim. Sen ama Apple değil senin kulaklığın ve kulaklığın da senin işini görebilecek potansiyelli. Ama diyorsun ki yok ben Apple istiyorum diyorsun. Çünkü Apple bir tane MacBook aldım falan diyorsun. Tak otomatik o kulaklığı rafa kaldırıp kendi bir tane Apple kulaklık alıyorsun. Hiç ihtiyacın yokken, gereği yokken falan. Diderot etkisi Buna deniyor. Ya da işte kılık kıyafette ihtiyacın olmayan bir şeyi tak tak tak seri üretimli Alman gibi. Yani bir kadının 38 tane ayakkabısı olmasına rağmen benim ayakkabım yok demesi tam olarak Diderot etkisi.
0: <gülüyor> tabii tabii. Ya baktığın zaman kısaca günümüz tüketim çılgınlığını açıklayan bir terim olarak kayıtlarda yer alan bir, bir şey. Senin daha zaten bayağı örnekler verdin. Var olan ürünün üzerine onu daha fazla iyi gösterebilmek için ya da daha iyi hissetmeni sağlaması için halbuki hiç ihtiyacın yok daha fazla ürünler almak. Sürekli sürekli sürekli ürün almak. Aslında insanlar biraz kendisini törpülemesi gerekiyor gibi bir şey. Ama tabii ki de parası olan, maddi durumu iyi olan insanlar için çok da büyük bir problem değil.
1: Ya bir de ben neyi anlamıyorum biliyor musun? Böyle efendim sularımız kirleniyor, çocuklarımız su içemeyecek bilmem ne. Yok efendim şey gibi oldu ya o bir tane amca vardı ya. Vallahi 155'i ararın ya onun gibi konuştum niyeyse. <gülüyor> ya böyle dışarıdan sanki çok duyarlıymış gibi görünüp de dışarı çıkacağı zaman başından aşağı Parfüm sıkan bir sürü insan gördüm yani anladın mı? Hani ya o kadar önemliyse doğa senin için. Öyle kıtır kıytırık iş yapma kardeşim. Bir şey yapıyorsan doğru yap yani. Ben hayvanları önemsiyorum deyip ondan sonra gidiyor. ya
0: neyse. Türk alıyor neyse vesaire vesaire.
1: Hani evet evet. Ya ben Tyler Durden abimizden bir söz söylemek istiyorum müsaadenizle. Sahip olduklarınız zamanla size sahip olur iyi akşamlar.
0: Dedikten sonra bence burada sonlandırabiliriz diyorum. Evet, evet Fight da. Club. Bu benim son sözüm. <gülüyor> Lütfen kurallarım bozmayın yani. Fight Club'da olanlar Fight Club'ta kalır arkadaşlar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.